0: Bueno, hay que recordar también en este inicio de la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópolis lo que nos decía hace algunos días Jorge Gastón González, secretario de gestión integral del agua. Él insistía en que quedó atrás el fantasma del desabasto durante el periodo de estiaje porque por fin la zona metropolitana de Guadalajara recibirá en febrero mil litros por segundo del sistema El Salto Calderón. Gastón González indicó que del 5 al 16 de febrero se realizarán estas pruebas de la estación El Salto para el bombeo constante de estos mil litros de agua por segundo a la metrópoli. Se dice que comenzaron y estaremos esperando que llegue más agua en los próximos días. Pues muchas gracias por acompañarnos desde las 6 de la mañana. Estamos en Buenos Días Metrópolis, son las 7 con 6 y comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
1: Reporte Meteorológico Acompáñenos a escuchar a Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Les comento que las condiciones que tenemos el tiempo para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional es un contraste interesante, mientras que los estados de la región noroeste el día de hoy tendrán precipitación debido al ingreso de humedad y a la combinación del de nuevo sistema frontal que estará ingresando más una zona de ascenso que estará permitiendo la formación de nubes de tormenta. Bueno, como ya les comenté, tendrán precipitación para este día. Lo que es el litoral. De el Golfo de México también tendrán fuertes rachas de viento debido a la masa de aire frío que estaría circulando por aquella zona, mientras que el resto de la República, lo que es la zona centro-occidente-sureste de nuestro país, tendrán combinación de sol y nubes, más sol en lo que es para nuestro estado Jalisco, lo que es la zona costera tendrá combinación de nubes, pero del centro del estado hacia la zona norte, más sol para el día de hoy por lo que la temperatura que estaríamos alcanzando como máxima en área metropolitana de Guadalajara sería alrededor de los 27 grados, muy similar a lo que es zona hacia altos de Jalisco, norte de Jalisco, ligeramente más fresco, 25, 26 grados, hacia la zona costera más cálido, estarían alcanzando el día de hoy los 30 grados, mientras que para el día de mañana, área metropolitana de Guadalajara, la mínima estaría registrándose alrededor de los 10, 11 grados, más fresco, eso sí, lo que es, zona alto de Jalisco, norte de nuestro estado, mientras que la zona costera ligeramente más cálido. Y esas son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
1: De acuerdo, Julio. Muchísimas gracias por el reporte. Que tengan un excelente día todos en el instituto.
2: Gracias
3: igualmente para ustedes. Un saludo. Hasta luego. Reporte
1: Meteorológico Bien, hubo una manifestación en el centro de Guadalajara de jóvenes que pretenden llamar la atención sobre lo que sucede en Medio Oriente, el conflicto Israel y Palestina. Sin embargo, terminó mal, hubo una confrontación con la policía. Dejemos que es Héctor Escamilla el que nos explique lo que, lo que ocurrió esta este tarde de lunes. Adelante, Héctor, te escuchamos. Adelante.
4: ¿Qué tal, Víctor Griselda? Buenos días de nuevo. Y bueno, comentar que el pasado sábado por la noche, eh, colectivos de la sociedad civil se manifestaban en la Rambla, Cataluña, esto para exigirse el fuego en la zona de Palestina, afectado por este conflicto entre eh, Israel y, 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 bueno, como tal, el pueblo palestino, ha habido reclamos por lo que ellos califican como un genocidio contra los palestinos, y es por eso que decidieron llevar a cabo una activación en esta Rambla Cataluña, donde pues entre las acti- hubo lectura de, de documentos, hubo poesía, hubo por ahí también eh, la generación de un mural en la parte eh, en la, eh, lateral, de lo que era el ex cine del estudiante y que ahora es un canal de televisión y esto último fue lo que generó un conflicto porque eh, pues al cerca de las 8 de la noche del sábado policías municipales de Guadalajara llegaron a este recinto eh, a esta Rambla Cataluña y detuvieron a varios jóvenes que se encontraban haciendo el mural y también algunas personas que trataban de evitar eh, pues la detención de estos muchachos en total siete detenidos en este operativo de la policía estos arrestos que se llevaron a cabo allí en la Rambla Cataluña eh, al cabo de unas cinco horas que estuvieron los juzgados municipales se liberó a estos muchachos bajo la consigna de eh, pues, reparar el daño generado a, este, a esta instalación de televisión eh, ubicada reitero, donde antes estaba la de del estudiante en la avenida Vallarta ahora el ha, ha, ha generado inconformidad entre los colectivos de la sociedad civil este tema de eh, pues la detención que califican como un acto arbitrario por parte del ayuntamiento de guadalajara esto eh, pues ellos afirmaban que para inhibir el, la, la protesta ciudadana y sobre todo inhibir pues estos actos de reclamo por el tema de israel y, y palestina al apuntan directamente o hacen responsable a Francisco Ramírez Alcido, alcalde de Guadalajara, a Juan Pablo Hernández, comisario de Guadalajara, por estas acciones. Eh, eh, hay un, hay, eh, también denuncian que, pues, mientras eh, que el canal de televisión fue quien pidió la detención de los muchachos porque estaban dañando su propiedad. Luego el canal de televisión argumentó que ellos no fueron quienes solicitaron la aprehensión, sino fue la, la policía la captó por su propia voluntad en este operativo de seguridad y derivó en esta aprehensión. Escuchemos a Julián Elguera, él fue uno de los jóvenes
1: que fueron detenidos
4: en la noche del sábado.
1: Este, nos dijeron, entre la televisora y los policías, disculpa, eh, nos dijeron, se echan la bolita, los policías dijeron que vinieron porque la televisora puso una denuncia y la televisora argumenta que los policías eh, actuaron por mutuo propio. Entonces, digo, aquí es bien claro, este es un acto de represión para desmovilizar. Nosotros tenemos el objetivo bien claro que vamos a seguir luchando en contra del genocidio por parar esta barbarie y este tipo de represiones no nos van a amedrentar. Entonces, este tipo de dime, perdón, de mi, dimes y diretes no nos van a amedrentar. Vamos a salir, vamos a dar la cara pero no vamos a caer en estos juegos perversos, en estos juegos que ya sabemos, en donde eh, se defiende la sacrosanta propiedad eh, privada.
4: Y bueno, este es parte del mensaje que dieron ayer. Eh, tres elementos a destacar. Dan a conocer dentro de un comunicado que leen que incluso el C5, al pertenecer a una empresa israelí, pues hasta el, fueron tres corresponsables incluso de que se detectar a estos jóvenes haciendo las pintas y se les detuvo dos, se llegó al acuerdo de la reparación del daño y se va a repintar o se va a quitar este mural eh, en, en este muro del cine de, del cine del estudiante que cabe señalar ya estaba grafiteado, es decir, ellos solamente pues, le agregaron, digamos, cosas al, al, a este muro pero en realidad el muro ya estaba grafiteado y esto en realidad pues nunca eh, había generado algún tipo de conflicto en lo que acusan los manifestantes y tres, y que es importante señalar, este pues el debate, es decir, hasta dónde la manifestación y la libertad de manifestación eh, da a, o permite que se dañe en este caso la propiedad es decir, hasta dónde la televisora, eh, que, que si en caso de que fueron ellos quienes denunciaron, bueno, hasta dónde tienen también derecho a exigir que se proteja su patrimonio. Entonces es como el gran elefante en la habitación, en la manifestación eh, pública, en la manifestación civil, o porque la, actua, la autoridad sí actúa en algunos casos, y en algunos otros casos simplemente se puede haber destrozos y daños, y no pasa absolutamente nada. Entonces, eh, pues aquí está el tema que queda, el, por lo pronto el domingo habrá una manifestación de reclamo, esto eh, saldrá en la Rambla de Cataluña, hace la presidencia de Guadalajara, eh, esto por la detención de estos jóvenes en la noche del sábado. La información, compañeros, muy buenos días.
1: Bien, Héctor, muchísimas gracias por el reporte, y que tengas muy buen día. Hasta luego.
0: Cambiamos de línea telefónica para saludar a Claudia Manuela Pérez. Le adelantábamos, le platicábamos eh, y recordábamos esa entrevista que eh, hace algunos días tuvimos con el titular de gestión integral del agua. Comenzaron las, pruebas, comenzaron las pruebas y la supervisión de autoridades estatales y federales en la planta de bombeo del Salto, la red Calderón. Se espera que en los próximos días haya más agua para la zona metropolitana de Guadalajara.
5: Adelante, Claudia. Buenos días. ¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Efectivamente, ayer arrancó la fase de pruebas en el sistema de bombeo, el salto, la red Calderón, desde donde muy pronto saldrán los primeros mil litros por segundo de agua adicionales para la ciudad. Esta infraestructura quedará articulada al sistema de presas, el zapotillo, el salto, la red Calderón, que se concluye en mayo próximo, lo que permitirá que el área metropolitana de Guadalajara reciba 3 mil litros de agua por segundo adicionales según lo comentó el gobernador a través de sus redes sociales, pues dando paso a paso a esta histórica llegada de agua, hay que recordar que en el 2020 la zona metropolitana de Guadalajara sufrió un estiaje de los peores de los últimos años eh, y bueno, se, se promete que con esta llegada de agua, con estas obras, con esta infraestructura, pues ya no habrá estiaje, por lo menos para los próximos años en la zona metropolitana de Guadalajara. También recordar que la Comisión Nacional del Agua confirmó la semana pasada, o hace dos semanas exactamente, que será en mayo, cuando concluyan las obras e inicie la operación de la presa El Zapotillo en Jalisco. El titular de la Conagua en aquel entonces, Germán Martínez, señaló que el gobierno actual invirtió más de 8.200 millones de pesos y que podrán abastecer hasta 3.000 litros de agua por segundo extras para la zona metropolitana de Guadalajara. Hay que recordar también que esta obra es, eh, se hace con recursos netamente de, eh, federales y que son 8.295 millones de pesos los que se invierten en Jalisco en la presa de Zapotillo, una obra que estuvo 10 años parada y que se reactivó en el actual gobierno federal y estatal también. Es sin lugar sin a dudas una de las principales obras que realiza el gobierno federal en Jalisco. Entonces, reiterar, comienzan ya los trabajos y en cualquier momento llegarán los primeros mil litros de agua por segundo de este sistema, la red Calderón-El Salto, el Salto-La Red Calderón para la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, muy buenos días.
1: Bien eh, Claudia, muchísimas gracias Es eh, el reporte, el complemento de la información Que ya le teníamos en días pasados en este espacio Donde este sistema de bombeo Pretende abastecer a la zona metropolitana de Guadalajara Particularmente el lado oriente y norte Que son donde escasea más el líquido
0: Bien, tenemos eh, participación del auditorio Cuando son las 7 de la mañana con 24 minutos Elba González se comunica de Zapopan Para decir que unas vecinas pusieron un compresor Que hace ruido día y noche Es muy molesto ¿Qué hago para que lo quiten? Hay que reportarlo al ayuntamiento de Zapopan. Eh, Hay una ley que aplica en el caso de un ruido que mm, supere cierta cantidad o cierto nivel de decibeles, pero bueno, la autoridad municipal es la que tiene que responder a este problema, Elba González. Francisco José Fuentes, qué tristeza que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador eh, se haya acentuado la división en el país entre conservadores y liberales. José Vega dice, soy comerciante de la zona olímpica, hay un censo económico, pero ¿qué pasaría si me niego a dar mis datos? No, no pasaría nada, a don José, si tiene desconfianza, bueno, está en su derecho. Aunque sí, hay un levantamiento de censo económico por parte del INEGI. Y Marta Bañuelos, felicita al licenciado Belcampirano por su cumpleaños, muchísimas felicidades, un saludo al que nos sumamos, Marta, muy amable por recordarlo.
1: En los mensajes del chat dice, no entiendo cómo dice López Obrador, que no son iguales, si son los mismos. Ignacio Ovalle fue director de Conasupo con Carlos Salinas de Gortari y ahora con López Obrador en Segalmex. saqueó igual, pero un poco más, también autorizado, dice Pedro González en su comentario. Por otro lado, dice eh, en este mensaje de don Enrique Garibay, que eh, magnífica la efeméride de los hermanos Saisar, buen trabajo de Roberto y Mercedes. En torno a los temas que hemos tratado esta mañana, dice, son iniciativas populistas y electoreras estas 18 reformas constitucionales que ayer propuso AMLO sin estudios, sin bases técnicas y sin mencionar cómo serán financiadas. Solo están diseñadas para que sus aplaudidores escuchen lo que quieren escuchar e insisten en completar la militarización del país para sostener su ya develada intención de dictadura. Y la corrupción apádice que sigue galopante para beneficio propio de su familia y fascinerosos en el gabinete de Morena. AMLO sigue con los calificativos, dice, el peor y más corrupto presidente de la historia de México, eso dice el comentario. Y por otro lado, dice, lamentablemente, de todos los candidatos, tanto locales como al de presidente, no hay ni a cual irle, pero eso sí, no votaría por Morena, dice Margarita, es lo que se refiere también en su comentario. Y nos dice otro mensaje, que, este, que tiene que ver con las elecciones locales, dice, creo que esa encuesta donde ponen a Pablo Lemus como adelante está pagada, ya que si hacen una revisión en el ayuntamiento de Guadalajara o Zapopan, en algunas áreas la verdad está por debajo de lo que están diciendo. Ahí está esa encuesta está pagada, simplemente quieren hacerla en la campaña del Estado porque la gente está muy enfadada con lo de la verificación, lo del perdial y con los sueldos que están desorbitados, que ganan los jefes y las plazas que están dando a todos los jubilados a personas que están entrando al ayuntamiento y los utilizan para la campaña. Eso es mentira, esas campañas la verdad son pagadas y si no van a ver, como al rato van a salir con otra encuesta donde lo ponen a 70% y eso no es cierto, no se lo crean. Bien,
0: vamos a hacer una pausa 7 de la mañana con 27 minutos. Regresamos con más información en punto de las 7.30. Tenemos deportes. de los deportes...
1: Martina Barro Vázquez, adelante Martín,
6: buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están Griselda? Víctor, vámonos con la información y bueno, pues arrancamos con la fiesta brava y es que la verdad ayer qué festejo el que se llevó a cabo en la Plaza de Toros México, aniversario número 78, muy emotivo por todos lados, empezando con el himno nacional, una bandera gigante, la banda de guerra para celebrar el 5 de febrero posteriormente el adiós a caballo de Pablo Hermoso de Mendoza que se despide con dos orejas, salió a hombros de la plaza como el triunfador eh, se al final sincó, besó el ruedo con una bandera mexicana y también estuvo el Calita con oreja y salida al tercio y Arturo Gilio oreja y aplausos en un lleno espectacular 46 mil espectadores presentes el día de ayer en la plaza de Toros México y 44 mil el pasado domingo en otro de los triunfos que hubo ...en la fiesta brava ya en, en la Ciudad de México. Bien, por otro lado, hablemos de béisbol... ...qué fracaso el que tiene Naranjeros de Hermosillo... ...fue eliminado en la Serie del Caribe ya 2024... ...hoy se despide ya prácticamente en el duelo ante Nicaragua... ...pero lleva ya cuatro derrotas y solo una victoria... ...ayer perdieron los mexicanos de Naranjeros de Hermosillo... ...seis carreras por una ante los Tiburones de la Guaira de Venezuela... En cambio Panamá está en todo lo alto con cuatro victorias, cero derrotas, es líder, luego de que ayer le pegó 9-7 a Puerto Rico. En otro partido, Curazao venció a Nicaragua, seis carreras por tres. Bueno, pues ya comenzó prácticamente la fiesta de la NFL para el Super Bowl del próximo domingo. Ayer, el llamado Opening Night recibe ya a los jugadores de ambos equipos, de los 49 de los jefes, y mencionar que, lógicamente, pues el coreback de de los jefes de Kansas City se lleva los eh, reflectores, eh, Patrick Mahomes, también el ala cerrada, eh, Travis Kelsey, que es el novio de Taylor Swift, y bueno, pues prácticamente la fiesta ha comenzado en Las Vegas, de por sí, fiesta en Las Vegas todos los días, ahora con la NFL todavía mucho más. En lo que respecta a otro tema, bueno, hablemos de, de natación, de clavados, porque se, se está llevando a cabo el Mundial de Deportes Acuáticos en Qatar. Eh, Diego Villalobos, que es atleta del CODE, ayer una buena actuación, aunque no ganó medalla. Estuvo en el quinto lugar de la prueba de solo individual de natación artística, pero previamente eh, el atleta del CODE había ganado medalla de bronce en la prueba técnica de dueto mixto junto a Miranda Barrera. El día de hoy, Ale Orozco buscará PC, Ayer no tuvo mucha suerte. Terminó en el lugar 11 de su categoría, eh, en el noveno puesto más bien de la plataforma de los 10 metros. Y hoy, junto con Gabriela Gundes buscará Presea en los sincronizados. En fútbol comienza, comienza el recorrido de mexicanos en lo que respecta a la Copa de Concacaf y por lo pronto Chivas viaja a Canadá sin cuatro jugadores. Le darán descanso a Roberto Alvarado, Víctor Guzmán, Eric Gutiérrez y Gilberto Orozco para el juego de mañana de Chivas frente al Forge de. Canadá, insisto, en la Copa de Concacaf. Con bueno, el Atlas aún no se confirma el grado de lesión que sufre Eduardo el mudo Aguirre. Eh, él salió lesionado el pasado encuentro ante el Santos con una fuerte lesión, una pues una herida profunda en la pantorrilla izquierda y se perdería algunos encuentros del torneo de clausura. En el plano internacional, ayer hubo actividad en el fútbol. El Manchester City se impuso 3 a 1 al Brentford en el cierre de la jornada 23 para lograr su quinta victoria en fila y llegar a los 49 puntos con un partido pendiente y está a 2 de alcanzar al líder Liverpool. Lo que tengo los deportes, gracias y muy buenos días. Muy buenos días, Martín Navarro. Que estén bien, hasta luego.
1: Vamos a la pausa y regresamos con el comentario de este martes.
5: El comentario en Buenos Días Metrópoli.
0: Bueno, vaya que hay cosas que analizar en materia política, así es de que saludamos con el gusto del mundo al doctor Javier Hurtado, él es politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Alejandra? Muy buenos días. Me da gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia. Pues, sin lugar a dudas, el tema de la semana y de muchos días va a ser no tanto la conmemoración del centésimo séptimo aniversario de la promulgación de la Constitución, sino las ceremonias que en paralelo se realizó en Palacio Nacional, en donde el Presidente de la República dio a conocer una propuesta de 20 iniciativas, de las cuales eh, 18 son constitucionales y son más en materia legal. Bien, eh, en ese sentido, eh, quisiera yo dividir mi comentario en los siguientes aspectos. En primer lugar, en términos generales y de asuntos, digamos, de forma. Eh, pues que eh, sin duda alguna lo primero que se puede decir es que es lamentable que en esta ocasión haya sido la primera vez que el presidente de la república no acude al teatro de la república en la ciudad de Querétaro para asistir a la ceremonia de conmemoración del aniversario de la constitución sino que envió una representante. Pero bueno, no solo eso, sino que tampoco la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dignó en acudir mandó a un representante. Es lamentable este desdén o menosprecio que los titulares de los poderes de la Unión tienen por la Constitución que nos rige. El segundo punto sobre estos aspectos también generales es el siguiente. A mí me parece que lo menos que se puede decir sobre el anuncio de las reformas que hizo, del anuncio de las reformas que hizo el presidente en la tarde de ayer en el Palacio Nacional, pues es que digamos que son extrañas que es raro que un presidente, eh, al estar concluyendo su periodo de mandato, presente iniciativas de reforma constitucional. Un gran paquete de iniciativas que quizá esta las debió haber presentado cuando empezó, no cuando está terminando. O sea, es completamente raro, extraño. Y lo menos que se puede no preguntar es eh, lo siguiente, bueno, pues qué es lo que pretende o qué acaso eh, no tenía una agenda de gobierno, no se le habían ocurrido estos temas cuando era candidato y por qué no los propuso en su tiempo cuando iba a entrar y presentó esas iniciativas, pues cuando iba iniciando, como lo han hecho todos los presidentes de la República, eh, en el... casi algunos las, las iniciativas más importantes las presentan inmediatamente en diciembre del año que entra en diciembre del siguiente año pero nunca se había dado el caso estimado Escuchas, Giselda, de que un presidente de la república al terminar su periodo presente iniciativas de reforma constitucional el único caso que existe y los estuve revisando todos es el de José López Portillo en 1982, que muchos recordarán el 1 de septiembre en su sexto informe, que hasta lloró, anunció la nacionalización bancaria e inmediatamente presentó la iniciativa de reforma constitucional por con la otra legislatura que había entrado, ¿sí? que había resultado electa, que por supuesto le aprobó su iniciativa de reforma constitucional y se publicó el 17 de noviembre de 1982, escasos 15 días de que terminara su mandato. Entonces es, eh, digamos, eh, muy improbable que al actual presidente le vayan a aprobar las iniciativas que presentó, pero sin embargo, la pregunta sigue existiendo, bueno, ¿para qué lo hizo? ¿Qué pretende? A mí me parece que también lo menos que se puede decir es que es una descortesía política en política, esto no se, no se ha usado nunca en México, que un presidente al salir presente un paquete de reformas como para marcarle la agenda al próximo presidente, sea quien sea, y no solamente eso, eso sería, digamos, a más mediano plazo, pero también como para marcar la, la agenda del debate público en, la, en el proceso de la elección constitucional en curso. Entonces, eh, presentaron de eh, reformas constitucionales estando inmersos en un proceso electoral que ya inició. Y para eh, estar por terminar su periodo el presidente, pues insisto, eh, para decirlo en términos suaves y diplomáticos, me parece una descortesía política con el nuevo presidente o la nueva presidente, sea quien sea. Esto realmente rompe toda la tradición de los protocolos que han existido. Ustedes recordarán que en 1982, efectivamente, el presidente José López Portillo le comentó el día anterior a entonces ya presidente electo Miguel de la Madrid lo que pensaba hacer, y pues no le agradó definitivamente. Siempre Miguel de la Madrid renegó de que haya hecho, de que hubiera hecho eso, cuando ya había presidente electo, estaba por tomar posesión Miguel de la Madrid, y el presidente López Portillo se pone a hacer eso. Entonces, ¿cómo podemos interpretar nosotros esto que está haciendo el presidente de la República? Realmente, si esto es extraño, es atípico, es una descortesía. La otra situación que sí eh, quisiera comentar un poco de manera muy rápida sobre las iniciativas que presentó, pues solamente he tenido oportunidad de revisar algunas de manera superficial, electoral, eh, pues eh, me parece que esta contiene algunos elementos que valen la pena reflexionarlos. En primer lugar, ahora sí ya dice, porque antes se equivocaba mucho y decía, con la la anterior iniciativa del llamado Plan B, eh, decía que que se iban a eliminar los diputados de representación proporcional, cuando en realidad lo que está haciendo era eliminar los diputados de Baleares Relativa y establecer en todo el país el sistema de elección proporcional. Los 300 diputados se habrían que elegir por representación proporcional, pero hoy es un giro de 180 grados hoy hoy sí en verdad está proponiendo eliminar los diputados de representación proporcional, los 200 y que los 300 que se vayan a elegir sean exclusivamente de mayoría relativa así viene la iniciativa entonces pues esto también merece un análisis a fondo para discutir y analizar si ha habido alguna aportación, algún beneficio, alguna ventaja o, o todo ha sido desventaja Costos de la existencia de los diputados de representación proporcional. Yo creo que si lo que quisiera el presidente es reducir el número de diputados, que ciertamente me parece que tenemos demasiados, esto hay que decirlo, ¿sí? son demasiados, para el número de habitantes que tenemos en nuestro país son demasiados. Todavía una cantidad de 400 todavía parece un poco excesiva y 300, pues ya está un poco apretado, pero no está fuera de lo normal. Muy bien, si el problema es entonces reducir los sueldos de diputados, pues en, en lugar de dejar 300 diputados de mayoría relativa, pues vamos dejando como entero los 300 y de esos 300, 40% que sean de representación proporcional, 120 y 180 de mayoría relativa, y no pasa nada, ¿verdad? Pero entonces, eliminar los diputados de representación proporcional y dejar solamente de mayoría relativa, pues creo que sí este, provoca algo que debe de pensarse, porque por ejemplo en la elección de 2021 el partido Morena ganó el 62% de los 300 distritos, 185 distritos. Pero si eso se repitiera, imagínese, si volviera a ganar el 62%, por sí solo Morena se estaría acercando a la cifra del 66% de la mayoría calificada para reformar por sí solo la Constitución. Esto creo que debe llevar a una reflexión más profunda. Y sobre todo, con eso concluyo, la propuesta que está haciendo también el presidente de que se reduzca el porcentaje de participación para que las consultas populares y la revocación de mandatos sean válidas. De un 40% que actualmente está establecido en nuestra Constitución, al 30%. Esto, además de que es único entre los países de América Latina que tienen esta figura de revocación de mandato que es Ecuador, Venezuela, entre otros, eh, México ya era el país que tenía el porcentaje más bajo de, de participación y el porcentaje más bajo para solicitar una revocación de mandato y el porcentaje más bajo para que esa revocación de mandato fuera válida. Y ahora pretende reducirlo al 30%. Pues la verdad, esto creo yo que también es una descortesía política, por decirlo menos, y sino una amenaza al próximo gobierno. Porque cualquiera que logre movilizar a el, la cantidad necesaria para solicitar la revocación de mandato y haga que participe el 30%, pues puede destituir un presidente. Y a lo mejor ese 30% pues es a lo mejor ni la mitad de los que votaron para que ese presidente o presidenta estuviera en el cargo. Yo creo que con esto no se puede jugar, me parece muy desfortunada esta propuesta porque independientemente del signo partidario de quien sea próximo presidente o presidenta, eso genera una amenaza de inestabilidad política y de ingobernabilidad. Si se aprobara eso, el próximo la próxima persona titular del Ejecutivo Federal estuviera con el Jesús en la boca siempre con la posibilidad de que pueda ser destituida por la vía en la revocación de mandato, por la exigua cantidad que se exigiría, para que esa revocación de mandato fuera válida, fíjese usted nomás, el 30% de participación y de eso el 50% que voten a favor de que se vaya. Vamos o sea, La verdad es que es una locura eso, ojalá nunca se logre probar. Bien, pues yo agradezco mucho el comentario de todos ustedes y estoy a sus órdenes.
1: Bien, doctor Javier Hurtado, muchísimas gracias por la información y pues en los próximos días seguramente habrá que hacer un análisis más detenido de todas las iniciativas del presidente, ¿no?
7: Sí, claro, sí, ya con más calma, porque apenas de ayer, ya avanzada la noche, me me pude conseguir las iniciativas y hay que que analizarlas con detenimiento, sobre todo también la exposición de motivos, porque son un poco largas.
1: Sí, sí, sí. Pues le agradecemos el esfuerzo y estaremos atentos a sus comentarios. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Buen día a todos. Buen día.
5: El comentario en Buenos Días Metrópoli.
1: Bueno, tenemos más mensajes antes de los espectáculos y este dice, feliz día Guadalajara y Jalisco tengan cuidado a las personas ya no están con los ojos tapados ni locos volver a votar por los ladrones de Movimiento Ciudadano despierta Jalisco es lo que escribe Héctor Gutiérrez de Tlaquepaque. En otro mensaje nos dice, quiero reportar toda la semana pasada y hasta el día de hoy está sin funcionar el semáforo peatonal que está en la estación San Isidro de mi macroperiférico para que lo pueda atender la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad. Otro más, por primera, por primera vez en la historia, un presidente pide modificaciones a la Constitución para beneficiar a todos los mexicanos. Excelente. Y qué vergüenza la innombrable con su intento de hablar inglés. Mejor que se retire y no siga causando lástima, dice Arturo Chávez en su comentario. Acá nos dicen, buenos días, Camino Real a Colima, desde hace tiempo vinieron y quitaron las paradas de camión y obstruyeron un carril, causando que la gente tenga que moverse para tomar el camión, lo cual representa un peligro para ellos. Asimismo, al cerrar un carril de circulación, están causando mucho tráfico en horas pico, desde hace tres semanas hicieron eso y las obras están totalmente inconclusas, solo vinieron y dejaron la tierra y los hoyos, esto puede causar que alguna persona caiga en esos hoyos, es lo que denuncia esta mañana Rubén Carrillo. Por otro lado, dice, buen día, buenos días muchachos, la dictadura, de, la dictadura del proletariado está asegurada con AMLO, pues a cinco años de su gestión está entregando buenos resultados, enhorabuena, es lo que dice Roberto Velasco esta mañana. Y por otro lado, dice, saludos para todos, hoy la señora Blanca los pregunta, ya está reanudado al 100% el servicio de la línea 2 del tren ligero, lo revisamos, yo no tenía noticias de que estuviera suspendido esta mañana, pero por supuesto que lo verificamos. Otro más. Creo que los AMLOVER no escuchan y ven noticias, no se enteran de la realidad que vive el país, inseguridad, educación, salud, etcétera, ¿O entienden las noticias al revés? Es lo que explica Jesús Arreola también en su comentario. Mientras tanto, dice el señor Olivares, para que tengan precaución, los semáforos de Reunilo y Revolución están apagados. También los de la Algarita del Charro, saludos, es lo que dice este mensaje. Y dice otro de los textos. Buenos días, hablan de darle agua a la zona metropolitana y el salto, ojalá sí que sí llegue, porque lloran, porque les quedan unos días y a nosotros nos llegue un poco, es lo que dice este mensaje. Y otro más, los trabajos que mencionan en la hora del salto, la red Calderón dejó áreas inconclusas, frente al Infonavit R1 Castillo dejaron... Eh, una zona que es parada de camión, la dejaron inconclusa, muy peligroso para las personas que esperan el camión, es lo que escribe también Gilberto Mendoza. Y otro de los mensajes dice, buenos días, reciban un caluroso saludo para todos los de Metrópoli Metrópoli, preguntarles qué debo hacer con mi tarjeta de bienestar que ya se venció. Gracias y que Dios los bendiga. Bueno, primero esperar el mensaje de texto que le tiene que llegar o llamada para informarle dónde tiene que cambiarla. Si no, ingrese a la página diagonal bienestar ahí teclea sus datos de Curve y le va a aparecer finalmente el lugar en donde puede cambiar la tarjeta ya vencida. Esa es la otra alternativa que le queda en caso de que usted no haya recibido la notificación del cambio de plástico. Le damos la bienvenida a Katia Plasencia Musiño. Está lista ella ya con el reporte de los espectáculos. Katia, adelante. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy
3: buenos días. Pues dice un dicho en el mundo del espectáculo que los famosos siempre se van de a tres y creo que ya se cumplió porque la semana pasada falleció Tina Galindo, productora de teatro de las más importantes en México. El fin de semana fallece la primera actriz Elena Rojo, también obviamente de las actrices más importantes en el país. Y el día de ayer se da a conocer el fallecimiento de Gina Montes, esta famosa vedette y bailarina de la década de los ochenta. Lo que se sabe es que falleció a los ochenta años en Nueva York tras librar una lucha contra el cáncer, estuvo pues varios años, se habla con cáncer, no se especifica en donde Gina Montes, la vamos a recordar como aquella bailarina que aparecía en el inicio del programa La Carabina de Ambrosio, era originaria de Brasil, y su sueño era triunfar en el mundo del espectáculo, y lo logró gracias a ese programa en donde compartió créditos con grandes figuras del espectáculo como Javier López Chabelo, Benito Castro, César Costa y Beto el Boticario, entre otros. Así que descanse en paz también Gina Montes. Y quien está en problemas es el actor Jacob Elordi, este protagonista de la serie Euforia y de la película El Stand de los Besos, que se encuentra bajo investigación policial, luego de que presuntamente agredió a un productor de radio en Australia. Todo habría sucedido el pasado sábado cuando el actor estaba... Eh, con dos de sus amigos, estaba tomando algo, llega este locutor de radio, se le hace fácil hacerle una broma, pero bastante pesada lo que dicen los amigos, y obviamente provoca la furia de Elordi al grado de que intentó estrangularlo. Aunque el productor y locutor decidió no presentar cargos, pues las autoridades de Nueva Gales del Sur ya iniciaron una investigación al respecto, según un comunicado que hicieron llegar a los medios de comunicación. El Ordi se encuentra en un un gran momento, por supuesto, en su carrera, gracias a su trabajo en Priscila. Y fue elegido también para interpretar a Frankenstein en eh, la próxima película de Guillermo del Toro. Pero ahora no se sabe qué va a suceder con este altercado. Al parecer todo fue por un video, pues que no le gustó que tomaran. Le dijeron que no iban a utilizar las imágenes, pero de todas maneras él estaba bastante molesto. Pues porque lo grabaron sin su consentimiento y fue una broma pues sí, bastante pesada y quien también está viviendo un gran momento es la actriz estadounidense América Ferrera ella es reconocida por su más reciente papel en la película de Barbie, en donde dio vida a Gloria y es que anunció que va a dirigir su primera película, una adaptación del libro No Soy Perfecta Hija Mexicana este nuevo proyecto se encuentra apenas en desarrollo por parte de la productora Orión que forma parte de Amazon Studios y llevará a la gran pantalla la historia de Julia Reyes, una adolescente de ascendencia mexicana, que lucha por encontrar eh, su lugar en el seno de una familia tradicional en Chicago. Y y América Ferrera, pues hay que recordar que ella nació en Los Ángeles, pero es de papás hondureños, y obtuvo este año también la nominación a Mejor Actriz de Reparto por su papel en Barbie, en donde interpretó al personaje de Gloria, que es esta mamá eh, empleada de Mattel, y está nominada al Oscar. Además, acaba de obtener el premio See Her que se le concede a las mujeres que defienden ...la igualdad de género y desafíen los estereotipos de la industria en los Critics Choice Awards. Y por último, bueno, pues les digo que también igual problemas, más problemas. Ahora Jesús Ortiz Paz, este cantante de fuerza rígida, al parecer fue detenido en Mexicali Baja California... ...por tratar de trasladar drogas de Estados Unidos a nuestro país. Según la información que hasta ahora se sabe es que el músico de Regional Mexicano estaba en compañía de tres músicos más que también fueron puestos a disposición de las autoridades del Estado por transportar marihuana de Estados Unidos a nuestro país y este músico sería acusado de delitos contra la salud en modalidad de introducción de narcóticos y bueno, hay que recordar que Jesús Ortiz Paz es cantante, insisto, de fuerza Régida desde el 2015 sin embargo la agrupación pues no se hizo de popularidad sino hasta el 2018, y muchos la recuerdan, esta, esta agrupación de Fuerza regida justamente por el tema que tiene con Shakira, titulado el jefe. Así que ya veremos cómo le va a este sujeto. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día, en tercera llamada de Radio Metrópolis.
1: Muy bien, Katia, muchísimas gracias, eh, bienvenida, y te esperamos más tarde para escuchar más información del mundo de la farándula. Buen día. Claro
3: que sí, muy buenos días.
1: Hasta luego, es Katia Placencia Muciño con el reporte de los espectáculos. Tenemos mar, más participación del auditorio, dice este mensaje de Irma de Jesús, eh, es insuficiente el servicio, vamos como sardinas, ella se está quejando de que en el macroperiférico pues prácticamente están todos abarrotados y que no hay manera de que les atiendan, perdón, macroperiférico no, el macrobús, el sistema que circula por la Casa de Independencia es del que ya se está quejando siguiente mensaje, dice el fin de semana iniciaron las obras para darle marcha atrás al cambio que realizaron en el retorno de Ramón Corona y López Mateos, ya todo regresó a la normalidad, gracias por su intervención la pregunta es ahora, ¿era necesario gastar recursos sin hacer estudios previos? porque parece que No parece que lo hayan hecho, es lo que dice Mónica Ruiz en su comentario. Por otro lado, dice, pueden hacerme favor de decirme qué documento llevo cuando vaya a recargar la tarjeta de mi pasaje. Bueno, los datos correctos y completos de la credencialización de Mi Pasaje, los puede encontrar en el siguiente vínculo, programa programamipasaje.jalisco.gov.mx. ¿Por qué le paso ese? Bueno, porque ahí vienen todas las modalidades explicadas una a una y paso a paso para que usted sepa cómo cumplir con ese requisito. Tercera edad, personas con discapacidad, mujeres, estudiantes, niña o niño, maestro o maestra. Usted selecciona la imagen del grupo al que pertenece y le va a desplegar todos eh, los requisitos que se requieren en cada uno de los casos. Entonces, eh, de acuerdo a su solicitud y necesidad, le va a aparecer en esa página de Internet toda la información completa. Es importante que lo tome ahí como referencia y en caso de que tuviera más dudas, si la página no satisface su necesidad de información, se puede comunicar al número de contacto de mi pasaje 33 30 30 12 24, 33 30 30 12 24, para que pueda usted... Refrendar el beneficio de mi pasaje Ya recordarles que está disponible Para el registro A las personas que cuentan con ese beneficio De la tercera edad Dice, excelente Feméride Quiero preguntar dónde reporto mi tarjeta de prepago Cargué en una estación del tren ligero La utilicé el domingo y sin saldo eh, Dice la señora Laris Bueno, hay un correo electrónico Que dejaron de la Secretaría de Transporte Para poder presentar las quejas déjeme abrirlo rápidamente, en, si me da la oportunidad antes de irnos al noticiero, se lo puede enviar, eh, tenemos un correo electrónico el que usted tiene que manifestar las circunstancias de modo, tiempo y lugar donde se presentó el problema, en qué ruta es en la que estaba, ellos van a monitorear su tarjeta para saber cuál fue el problema y le van a dar una resolución. Entonces, como ya no voy a poder decir solo al aire, le voy a pedir que esté muy atento al chat o atento al chat para que, Revise la información que le voy a compartir y pueda denunciar el faltante de recarga en su tarjeta. Sobre todo porque hay diferencia entre lo que depositó contra lo que pagó y ya no aparece el saldo disponible. Eso se lo van a aclarar a través de ese correo electrónico. Vamos a hacer eh, ya un corte, bueno corte ya no. Mejor nos vamos directamente al noticiero Notisistema de las siete de a las ocho de la mañana, perdón. Y después del noticiero de las 8 regresamos ya lo sabe con las portadas de Jalisco. El resumen local y por supuesto más noticias y el comentario económico este martes con Juan Pablo Huerta.